0: Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Obrigado. Aproveitar que nós estamos em pé. Abra sua Bíblia no Salmo número 13. Nós vamos continuar no mesmo assunto que iniciou o culto. Com a mesma pessoa que é a Davi. Salmo número 13. A minha versão é revista atualizada. Ah, perdão. 13, versículo 1. A versão... Entender de errado, desculpa <risos> Salmo número 13 Ao meio da revista E corrigida, também vamos lá E Davi Ele escreve esse salmo, ele diz assim ó, Até Quando Te esquecerás de mim Senhor Para sempre Até quando Esconderás de mim O teu rosto 2, até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? 3, atenta em mim, ouve-me ó Senhor meu Deus, alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte, amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo esse salmo escrito por Davi, ele traz uma reflexão muito interessante para nós pelo fato de que quando Davi ele ele escreve esse salmo ele ele está passando por um processo nós vemos que Deus ele escolheu Davi como rei de Israel em um determinado período. E quando Samuel faz a unção em Davi, ele foi ungido a rei de Israel, mas a impressão que nós temos é que Davi ele entra na escola do sofrimento. Por quê? Porque Davi ele passa uma boa parte da sua vida correndo de Saul. Saúl em um determinado momento, que eles voltaram de uma guerra juntos, Davi foi mais exaltado do que Saúl naquela, 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 naquele momento, e Saúl encheu de inveja o coração sobre Davi. E a partir desse momento, Davi passou a correr... Davi ele escondeu em caverna, Davi ele correu pelo pelo deserto Davi ele estava sempre correndo porque o desejo de Saul naquele momento era matar Davi A impressão que nós temos quando nós lemos aqui esse tempo Você diz que o olhar de Saul desvia do reino de cuidar das pessoas para matar Davi e ele corre, coloca o exército atrás de Davi, e a, e a vida de Davi se transforma uma correria, um verdadeiro tormento, porque além dele não ser ungido a rei, além dele não reinar ele tem que correr para não morrer e sabe, esse tempo aqui durou mais ou menos uns 12 anos entre a unção de Davi e toda essa correria que o sogro dele, o seu sogro fez aí o que que nós começamos a perceber? Davi nesse momento entre a unção e a coroação, é que ele escreve esse salmo, e ele começa esse salmo, até quando Senhor? Até quando o Senhor esqueceu de mim? Até quando Senhor? Eu vou clamar do fundo da minha alma e o Senhor não me responde? Até quando? Foi nesse momento que, Saul escreve, perdão, que Davi escreve esse salmo número 13 e questionando a Deus o silêncio dele na vida de Davi, porque era para ser um mar de, guerra, um mar, de assim, um mar de flores a vida de Davi, ele fugiu da rei, automaticamente nós pensamos o quê? Ele vai assumir o trono, isso não aconteceu, e ele sai nessa correria ah, do seu sogro aí, fugindo da morte, detalhe, e ele teve oportunidade para matar Saul, e assim ele não fez porque ele considerava Saúl, era um ungido do Senhor, e contra os ungidos ele não se levantava, e depois desse tempo que ele reclama, que ele questiona, nós podemos entender isso como silêncio de Deus, eu vou traduzir todo esse Salmo que nós lemos aí como silêncio de Deus, e como nós podemos aplicar esse texto hoje na nossa vida cotidiana, para que que a gente, como que a gente consegue absorver esse texto e trazer para a nossa vida, isso que a lição é é importante para nós aplicarmos essa lição, esse silêncio de Deus, pelo simples fato que nós como seres humanos imediatistas, nós não estamos preparados para o silêncio de Deus, nós não estamos preparados para não ter respostas, nós não estamos preparados para suportar o silêncio de Deus… veja bem, todo mundo que ora hoje, quando você ora, você quer o que Uma resposta… quando você faz um pedido para Deus, o que você quer? que Ele responde o teu pedido, e quando Deus não responde, o que que acontece? Será que nós estamos, simplesmente nós somos maduros espiritualmente para entender esse silêncio de Deus na nossa vida? Quando nós pedimos, quando nós oramos, porque esse silêncio, ele torna dentro de nós um sentimento de aflição, naquela hora que nós mais desejamos, naquela hora que nós mais buscamos Deus Ele fica em silêncio e a aflição toma conta de dentro de nós a aflição toma conta do nosso coração, e o que que nós devemos fazer? a aflição ela gera angústia e a angústia e a aflição são todos sentimentos ruins gerados dentro de nós se você está em casa a sala não está boa, se você vai para a cozinha, a cozinha não está legal, se você sai de casa você vai conversar com alguém, essa pessoa não está legal, a conversa não flui, porque você conversa com alguém mas pensando em outra coisa na sua mente, a sua mente não volta mais para o mundo natural, a sua mente só fica batendo naquela resposta que você precisa e às vezes Deus ele vai ficar em silêncio nós entramos dentro do nosso quarto ou em qualquer outro ambiente nós vamos orar, nós vamos chorar na presença dele e mesmo assim ele não vai responder a nossa oração da mesma forma que Davi um homem segundo o coração dele ele não respondeu e aí nós Ficamos. Porque. O silêncio de Deus. Ele afeta muito o nosso sentimento no dia a dia. E nós. Com a nossa mente. Nós achamos que. Deus ele vai sempre ficar em silêncio na nossa vida. Que é um erro que quando a gente acha que ele está em silêncio. Ele não está fazendo nada por nós. Esse é o nosso maior erro, porque, ele está em silêncio, ele não respondeu, então ele não está trabalhando, para a nossa vida, ele não está pensando em nós, no livro de Tiago, às vezes está escrito lá assim, ó, tem muitas coisas, que nós oramos, e nós não recebemos, porque nós pedimos, mal, e tem coisas, que nós oramos, e parece que é, uma coisa assim, tão simples, algo tão, tão assim, e Deus vai lá e responde na hora, fala meu Deus, que coisa é essa? E se nós formos buscarmos na Bíblia, sobre o silêncio de Deus, nós vamos ver que Deus ficou em silêncio na vida de Jó, Jó em certo momento ele falou assim ó, o Senhor não me responde, nós vamos ver na vida de Ana que quando ela subia ao templo para orar em todas as situações e ela clamava para Deus pedindo um filho, e Deus estava o que na vida dela? Em silêncio. E toda a época da oração dela ir ao templo, não dela estava, no templo orando, lá ajoelhada aos pés do Senhor. Mas Deus estava o que na vida dela? Em silêncio só que ela continuava na casa do Senhor, orando e buscando a Ele, quando nós vamos ver outra, a mulher cananeia a mulher cananeia, ela vai atrás de Jesus, Jesus sai ali da região da Galileia, vai lá para a região lá de Tiro e Sidom, e quando ele chega lá, a mulher cananeia grita, clama atrás dele, Senhor filho de Davi tem compaixão de mim e a palavra diz o quê? Que Deus não responde Nada para aquela mulher. E Deus fica em silêncio na vida dela. E às vezes a gente acha que o silêncio dele é só na nossa vida que acontece. Às vezes, não é o momento dele responder. Já pensou nisso? às vezes Ele precisa preparar a nossa alma, o nosso sentimento, para que nós podamos, possamos ter a resposta de Deus, será que nós estamos preparados para todas as orações que nós fazemos? Será que nós estamos preparados para receber tudo o que nós pedimos? Será que Deus ele teria que ser uma varinha mágica de tudo que nós pedimos? Plim, ah, plim plim, pronto, tudo realizado, será que a vida teria que ser assim? Nós fazemos planos, principalmente no começo do ano, fazemos planos, vamos falar assim, ó, primeiro, acho que o primeiro plano que muita gente faz no começo do ano, esse ano eu vou na academia todos os dias para melhorar a minha saúde, Não é assim? aí você vai, só de subir a escada a rampa da academia, você fala cansei, eu acho que eu não vou mais então a gente faz planos só que a gente busca sair de quem? em Deus esse ano eu vou mudar tudo esse ano eu vou ler aquele livro que eu não li esse ano eu vou estudar do jeito que eu não estudei esse ano eu vou fazer tudo diferente e nós já passamos janeiro eu também não cumpri o que eu ia cumprir em janeiro é difícil os planos, nós fazemos isso porque nós queremos a resposta de Deus e às vezes Deus não vai responder do jeito que a gente quer Ó, vamos, vamos ver bem o silêncio de Deus é terrível fere a alma, arde o espírito e sangra o coração e sabe o que é interessante? vamos pensar numa questão muito lógica e vamos tentar aqui ó, vamos dizer, que eu estou orando, e você está no lugar de Deus, vamos pensar assim, eu estou orando, eu vou fazer o meu pedido particular, e você está no lugar de Deus, e você vai analisar, se eu mereço o pedido ou não porque a gente pede, mas a gente nunca se coloca no lugar assim, assim, o que que eu vou pedir? Será que isso aqui está de acordo com os céus? Vamos dar um exemplo simples, aí eu estou orando, Deus, eu quero Deus, esse ano Pai, eu quero aprender da tua palavra mas eu não quero ler a Bíblia pai, eu quero aprender pai da tua palavra, mas eu não quero ler nada pai, eu quero curtir a vida eu quero sair de casa eu quero aproveitar, eu quero ir no clube todo dia tarde pai, mas eu não quero ler a Bíblia mas eu quero aprender da tua palavra amém Deus amém Deus Deus respondeu minha oração se você estivesse no lugar de Deus como que você analisaria uma oração dessa? Você fala não, ele quer ler, mas ele não quer ler, mas quer aprender. Tá, como que eu vou fazer esse milagre? Isso, eu estou dando um exemplo muito simples, mas quando você tem um filho, você sabe que a tomada é perigosa, e o seu filho vai em direção da tomada, o que, que você faz? Não. Se o seu filho de 15 anos pedir um carro para você, o que, que você fala? não, e ele acha que ele tem a razão de ganhar um carro naquela idade, e você vai falar, como pai, não, e quer ver uma coisa que nós não obedecemos, eu também não obedeci? Equipamento eletrônico, ele é para criança a partir de quantos anos? Doze, não é isso? E os nossos filhos com um ano, dois anos de idade, está com equipamento eletrônico na mão. eu também não obedeci isso aí, tem coisa que nós pedimos para Deus, que a gente tem que reformular, a a vontade deles tem que estar alinhada com, perdão, a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade dele, porque tem hora que a gente pede, a gente pede mal, e tem hora que a gente vai pedir, se Deus abençoar, você pode ter certeza, que dá problema, eu vi uma mulher uma vez na igreja, ela fazia assim a oração, ela pedia, Deus eu preciso de um carro para ir na igreja para adorar o Senhor, eu preciso de um carro, e um dia Deus deu a oportunidade dela comprar um carro ela não foi mais na igreja para não sujar o carro e isso é um caso que aconteceu aqui e essa certo. ah não vem na igreja? não, está chovendo vai sujar o carro ah, mas se eu for dar uma carona para o irmão, vai sujar o, a parte de trás do carro, porque ele entra com o pé sujo, né? Pedro? Pedro vai pegar a pé, sujeira da rua, vai sujar o carro. E às vezes você acha que Deus já não conhecia essa questão. E vamos pensar um pouquinho mais além a respeito do silêncio de Deus. Você ora. E a sua a resposta da sua oração fica assim. Você ouviu alguma coisa? É porque Deus não falou. Então tem que continuar orando. Você entendeu? Vamos orar de novo? Fazer um pedido para Ele? Deus falou? Falou? Viu alguma coisa? Falando alguma coisa? Sabe por que você não ouviu? Porque Ele não falou. Porque tem coisas que nós temos que insistir em oração não significa que ele não está ouvindo o tempo todo ele está do teu lado ele está trabalhando por você, só que às vezes não é o momento de você receber aquilo que você está pedindo e nós temos que ser maduros espiritualmente para entender esse fato, meu amigo Ricardo foi comprar um carro e ele falou Marco, eu vou falar com Deus a respeito desse carro ele orou abriu a Bíblia e tirou lá em provérbios no no começo é doce como mel, mas no final é amargo como fel ele falou assim, não vou comprar o carro, e ele não comprou, e depois ele ficou sabendo que aquele carro estava enrolado até o pescoço, sabe o que ele falou para ele, depois Marco foi livramento, se eu não abro a Bíblia naquele dia, para falar com Deus a respeito desse negócio que eu ia fazer, eu tinha dançado agora, quando você ora a Deus, você apresenta o projeto para Ele, você ora e Ele fala, vai que eu estou contigo, aí você vai que Ele está contigo, aí Ele fala assim, pode ir, pode fazer, lhe entregue esse currículo, muda a tua história, muda a tua vida, abre a tua empresa porque te dar, Ele está contigo, porque nós precisamos aprender a entender a voz dEle, tem hora que não é o momento, tem um rapaz na igreja, ele entrou na igreja, mas ele entrou assim, e falou, olha Marco, eu quero, quero crescer aqui dentro, eu falei, então você quer crescer aqui, como assim, como uma pessoa, eu então eu falei, então começa a ajudar, todo dia a gente tem que abrir vidro, fechar vidro, abrir porta, fechar porta, limpar banheiro, começa ajudando, ele começou ajudando, e tal, aí de repente, é, passou um tempo, ele já começou ajudando mais ainda, depois ele passou mais um tempo, ele começou ministrando a palavra, aí um dia ele ia ministrar a palavra, chegou uma pessoa de fora, e era um amigo do pessoal da igreja, lembra a mesma coisa, tem um culto que às vezes chega um cara que você conhece muito, tal, aí você fala assim, eu estou aqui todo domingo, ou eu estou aqui toda quarta, toda terça, esse meu amigo ele veio lá não sei de onde para cá, eu ia ministrar hoje, eu ministro semana que vem, eu vou deixar ele ministrar hoje, porque é um cara decente, um pastor decente, uma pessoa tal, aí falaram para ele, olha você vai ministrar hoje, você não ministra na outra semana? Porque tem o, 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 o nosso amigo aqui, está de fora hoje, e, e serve para ministrar a palavra, aí ele falou assim, não, hoje é meu dia, e é eu que vou ministrar, o dia que ele deu aquela resposta, eu falei dentro de mim, eu falei, ixi não vai longe porque não tem humildade e o que foi, o que aconteceu mesmo ele não foi longe, passou uns tempos, ele sumiu da igreja e nunca mais apareceu o silêncio de Deus é assim não significa que ele está em em silêncio, mas o silêncio de Deus faz parte do processo, se você quiser vencer o processo, vença as partes difíceis, se você quiser chegar lá na frente, vença as partes difíceis, porque hoje se nós fazermos uma pesquisa em todas as empresas, em todos os trabalhos, todos os trabalhos têm problema, tudo tem problema, nada é perfeito mas o que que a gente vai se destacar? se a gente vencer aquela parte que é difícil vencer tudo aquilo que nos incomoda e isso a gente só vai vencer quando a gente confia em Deus, Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor e quem espera com paciência no Senhor? sabendo que hoje a gente pode, a gente entra nos aplicativos, a gente sabe até a hora que vai parar a chuva, vai chover terça? deixa eu ver, vai, vai começar mais ou menos lá pela uma da tarde, vai chover até as seis hoje, a gente consegue isso, e antigamente a gente sabia que hora ia parar a chuva, que hora, que dia que ia chover, hoje a turma usa tecnologia para plantação, sabe quando planta e quando não planta, antigamente como com os pais da gente fazia, olhava a lua, e olhava a lua e falava, ó, pode plantar que vai vir chuva daqui a uns tempos, às vezes errava, às vezes acertava, e hoje com essa tecnologia que nós estamos nesse mundo tão moderno, a gente confunde a tecnologia com resposta de Deus, tem resposta de Deus que ela precisa ser trabalhada, tem resposta de Deus que ela precisa ser transformada em nós, tem resposta de Deus que nós precisamos amadurecer tem resposta de Deus que nós precisamos mudar algo na nossa vida, veja bem para você ver uma coisa, Davi ele escreve esse salmo dizendo que até quando o Senhor esquecer te de mim só que Davi não sabia que em todo o tempo a face do Senhor estava voltada para ele, quando Ana ia ao templo pedir a sua oração, pedir um filho e toda vez ela ia, voltava e Deus estava em silêncio na vida dela e ela não sabia, mas Deus já tinha recebido o o pedido dela e no momento certo, Ele deu um filho para Ana e esse filho filho de Ana não foi qualquer filho, foi um filho que ela colocou o nome de Samuel, que teve uma história importantíssima em Israel, que ungiu Davi e que foi o grande profeta do Senhor, Deus Ele não vai dar nada para você que vai te trazer prejuízo, ao contrário Ele vai dar para você algo que vai te fortalecer, que vai fazer você crescer e que vai mudar a tua vida a mulher cananeia, quando ela clama a Jesus, Jesus fica em silêncio na vida dela, mas o que ela não sabia, que através da insistência dela, Deus muda a vida dela, Deus muda o patamar dela, Deus dá a bênção que ela pedia para a filha, e a sua vida não vai ser diferente, Ele pode estar em silêncio na tua oração hoje, mas Ele vai mudar tua vida, vai mudar tua história, vai mudar o teu contexto, falta o quê? Só a gente insistir, porque tem algo que Deus não pode fazer por nós. Você sabia? Que tem algo que Deus não pode fazer por nós? É a nossa parte. Está aqui na casa dele buscando ele é a nossa parte. Ter uma vida de oração em casa é a nossa parte e buscá-lo incansavelmente, é a nossa parte, e isso Ele não pode fazer por nós, é nós que temos que fazer por Ele, porque até no silêncio dEle, Ele nos ensina a ser gente, Ele nos ensina a ser grande, quem nunca passou por uma desavença no trânsito? Às vezes dá aquela fechada tem uns que tem uma reação, tem outros que tem outra reação, o que assusta, não é a reação, é quem está reagindo, isso é o que assusta, porque às vezes hoje nós vemos até cristão, quem tem comércio, sabe o que eu estou falando, se o cara ganhar três reais de você num troco errado ele fala ixi ó ganhei o dia e qual que era a nossa parte devolver no trânsito a hora que dá aquela fechada não aconteceu nada a pessoa xinga mesmo se você está certo qual que às vezes é a melhor coisa a fazer desculpa não é desculpa porque a hora que você levanta ou pede desculpa, ou faz um sinal diferente do comum, acalma a situação. O que que vai resultar agressão? Agressão resulta em agressão. Mas se a gente souber dominar esse sentimento, o que que melhora na vida da gente? Tudo. Porque a gente passa a ser pessoas diferentes. Você pode ter certeza que a pessoa nunca mais esquece de você porque ele vai falar nossa eu fiz aquilo para o cara o cara foi tão humilde e simpático comigo que eu vou falar para você uma coisa, eu me arrependo até hoje de ter dado naquele momento aquela resposta porque no silêncio de Deus, Ele trabalha, no silêncio dEle, Ele molda, no silêncio dEle, nós temos que adorar, no silêncio dEle, Ele prova a nossa fé, e no silêncio dEle, Ele mostra que conosco Ele está. O silêncio do Deus não é esquecimento, é uma preparação para nós conseguirmos aquilo que nós estamos buscando. Esse é o silêncio de Deus Tanto que no final da, Do capítulo Perdão, do, do salmo número 13 o, o Davi Ele termina assim no versículo 5 No tocante a mim Confio na tua graça Regozijei-me o meu coração Na tua salvação Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito Muito bem Ele reclama mas ele confia, ele derrama a alma diante de Deus, mas ele confia na resposta do Senhor, e nós precisamos confiar, amém? Não fique preocupado, porque Deus não respondeu, porque Deus não fez ainda, o importante é nós seguirmos caminhando, e seguirmos adorando a Deus, quando nós temos esse princípio, nós vamos chegar longe e muito longe, amém? Tem um louvor, não sei se dá para pôr aí, um pedacinho só, é...